0: então eu quero nessa noite compartilhar um texto, sobre um dos grandes valentes que a Bíblia demonstra ali, que a, que a Bíblia apresenta, quero falar sobre Moisés, quero falar um pouco da história dele, aquele que tipifica Jesus no Velho Testamento, o libertador, ele que cresceu ali num palácio, ali após ali a, a, havia um decreto, um decreto onde tentaram matar as crianças e, e, e a sua mãe para não perdê-lo então coloca ali no rio é, é, coloca ali no rio para protegê-lo, para que então é, alguém ali do palácio pudesse resgatá-lo e criá-lo, e ali você vê que a filha de faraó o encontra junto com as suas servas acaba pedindo para chamar então a, a mãe dessa criança e paga um salário para a mãe dessa criança cuidar do próprio filho, olha aqui, olha que privilégio, olha só que situação, antes estava para morrer, agora então a própria mãe consegue então cuidar, há uma salvação sobre o filho e ainda por cima é remunerada para cuidar do próprio filho, então isso é, é a intervenção de Deus, é o próprio Deus realmente agindo, mas ele havia sido comissionado para libertar o povo de Israel, para tirar então o povo de Israel ali do cativeiro e levá-lo para uma terra então prometida, uma terra que ele havia então é, é, dado, dado ali como presente para este povo, então você vê ali em determinado momento no capítulo 32, você vê Moisés em um momento onde ele sobe ao monte para buscar a Deus, você vê ali uma reação do povo, nada diferente do que acontece nos dias de hoje, o povo por não conseguir esperar por uma resposta de Deus, você vê então o povo ali é, é, se rendendo a outras adorações, se rendendo a outros deuses, você vê então ali naquela hora o povo ali é, é, se rendendo a um bezerro de ouro, então naquela hora você vê um povo que não esperou, porque não conseguia ver um Deus que é invisível mas é real, ele faz então o bezerro de ouro e começa a adorar a esse bezerro. Então é, é, Moisés começa a interceder pelo povo. Moisés começa a clamar para que Deus não viesse com o peso sobre ele para que Deus não viesse com tudo sobre eles, mas que Deus tivesse misericórdia, você vê isso, capítulo 32, então aí no, no capítulo 33, ali, o anjo é, vai diante do povo, aí você vê a fidelidade de Deus, o, o povo caminhando pelo deserto, durante o dia a nuvem o, o, os conduzia, a nuvem de Deus, que representava a própria presença de Deus, dava direção, o, a nuvem os protegia do sol intenso, daquele calor realmente Castigante, eles eram protegidos, a nuvem protegia aquele povo, e à noite a, a, a coluna de fogo os direcionava, a coluna de fogo os elevava, e o povo então começou ali a, a, a ver realmente Deus conduzindo, ainda assim que houvesse os altos e baixos, o povo estava ali vendo, havia um sinal, e esse sinal estava claro. E quem estava à frente desse povo ali, a, a, os estudos falam em algo em torno de 2 milhões de pessoas. Era gente demais e Moisés que estava à frente era alguém que, que, que tinha uma prática de buscar e o povo observava como Moisés buscava ele, ele montava ali distante do acampamento a tenda a tenda ali do encontro, da, da congregação ali a tenda, a tenda ali de, de, de manifestação da presença de Deus a tenda ali para, para ter um encontro genuíno com Deus e o povo observava como o seu líder ia para buscá-lo para buscar a Deus, então quando ele chegava ali, quando a coluna a coluna, a coluna ali se, se apresentava, era o próprio Deus que estava visitando a Moisés, e o povo observava como o seu líder adorava a Deus, então o que, que isso já começa a me mostrar? Eu estou sendo observado, você está sendo observado, e você tem a oportunidade de mostrar que adorar a Deus é algo sério, nós não podemos mais agir de qualquer maneira, nós não podemos mais é, pensar que, que, que com a, a, a displicência na adoração a Deus, nós não vamos ferir a sua santidade, porque Ele pede para que todos nós sejamos santos sem exceção, não é o líder que precisa ser mais santo, a palavra veio sobre todos, todos nós devemos ser santos, é claro que o líder precisa dar uma resposta mais pronto, Uma resposta mais rápida Porque ele serve de exemplo Ali, na, ali você lendo o livro de Êxodo Você vê que Moisés Ele estava dando um exemplo ao povo Para adorar ao verdadeiro Deus Ainda que o povo tenha se desviado desse, dessa conduta Ainda que o povo tenha saído dessa situação Ele foi um exemplo Ele foi um modelo ali que eles iriam seguir Então nós chegamos no versículo 12 De Êxodo 33 Quero que você então abra a tua Bíblia comigo ou acompanhe aqui no telão O texto, aqui o, o título dele começa com Moisés Ele roga, ele clama, ele pede pela presença de Deus Êxodo 33, 12 disse Moisés ao Senhor tu me dizes fazes subir este povo porém não me, não me deste saber a quem has de enviar comigo contudo disseste: conheço-te pelo teu nome também achaste graça aos meus olhos até aqui Pai que o Senhor possa encontrar nesta noite aqui corações dispostos a te obedecer Pai, que o Senhor possa encontrar aqui nesta noite corações abertos para receber da tua semente e que então ao encontro desse terreno fértil, possa haver multiplicação sobre esta terra, e o teu nome possa ser engrandecido, por isso, distribua aqui Pai, quantos anjos necessários forem Pai, o Senhor nos garante que o Senhor daria ordem aos seus anjos ao nosso respeito, por isso para que o teu Espírito se mova com liberdade aqui, não haja nenhum tipo de distração nenhum roubo de atenção que o Senhor possa estar presente aqui, e tudo possa ser paralisado em nome de Jesus, para que a glória seja toda a Tua, toda a atenção seja dada a Ti, em nome de Jesus, você que concorda, diga amém. amém. Aleluia! Aplausos glória a Deus, então nós vemos aqui, um Moisés clamando a esse Deus vivo. Nós vemos então, Moisés trazendo ali uma, uma, uma demonstração de desespero pela presença de Deus, o tema da mensagem desta noite é as consequências da presença e da ausência de Deus, espero que Deus possa falar contigo e que você possa tomar a tua decisão, para onde você irá, o que você irá buscar, estar na presença ou manter a ausência de Deus? de Deus sobre a tua vida amém então que juntos nós possamos compreender a importância de usufruir de um relacionamento real, de usufruir de um relacionamento que Deus deseja com cada um de nós assim como Moisés provou cada um de nós podemos provar, você vê então no capítulo 33, você vê quando Ele arma a, a tenda distante do acampamento, distante do arraial, Ele já está nos mostrando ali, de vez em quando nós precisamos sair da rotina, de vez em quando nós precisamos agir de maneira diferente, sair do mecanismo, sair daquela maneira, daquela maneira automática que nós temos para fazer algo diferente. Ele fazia ali, ele saía do meio do povo porque ele queria ouvir com qualidade a voz de Deus. Imagina ali no meio do, do Arraial com 2 milhões de pessoas ali, imagina ali a bagunça que não era, e quando ele desejava ter essa presença, ele desejava a luz do Senhor, você vê ali, essa foto aí mostra, uma presença e uma ausência, você vê a luz e você vê trevas, A ausência simboliza trevas, A ausência de luz, nada mais é do que trevas, então Moisés ele estava mostrando, há uma necessidade, se eu quero a presença de Deus, de me encontrar regularmente com Ele, eu preciso me encontrar regularmente, eu preciso ter uma disciplina, assim como eu me alimento todos os dias, eu preciso alimentar o meu espírito todos os dias, e certamente será mais forte aquilo que eu alimentar mais, isso é algo claro, Moisés mostrava isso e ele mostrava também que além de buscar isso, buscar ao Senhor regularmente, de se recolher regularmente, ele então, ele buscava a Deus de todo o seu coração versículo 7, está falando sobre isso, ele buscava com intensidade, e ele ele ao buscar com intensidade ele estava permitindo também ser observado as pessoas estavam observando como ele agia, e ele então, ao ter esse encontro com Deus ele permitia então com que a voz de Deus encontrasse liberdade ele ouvia e prontamente obedecia a voz de Deus este é o grande segredo para ter um êxito na caminhada cristã aprender a ouvir e a obedecer a voz de Deus talvez você diga, ah, mas eu leio, leio, leio a Bíblia mas eu oro mas eu não, eu não escuto essa voz a voz de Deus você vai entender que ela é inconfundível, a voz de Deus ela vem com paz, e não a paz, e não a paz do, do, do coração do homem, que muitas vezes ele é enganoso, a Bíblia fala, um coração é enganoso, e muitas vezes você, quer cometer algo, que satisfaça o teu prazer, que satisfaça ali, a tua alma, e se você quer dizer, se é da vontade de Deus, que esse desejo, saia de mim, essa é a oração mais enganosa, que você pode fazer, querer colocar o teu coração em prova, você não vai ter a resposta certa O coração do homem ele é enganoso Nós não podemos nos apoiar nele, amém? Nós temos que sair dessa condição Aprender a ouvir essa voz doce e suave do Senhor E então entrar em uma aliança com ele E o entrar em uma aliança é algo eterno a Aliança fala de eternidade a Aliança fala de permanecer nele e ele chega então e fala, maravilha, é, 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 o, o Senhor me diz, me faça subir com o povo desse lugar, mas tá bom, quem vai me levar? O Senhor diz, eu irei contigo, mas Moisés ele ainda fala, Senhor, se a tua presença não for adiante, não me faça sair desse lugar, eu sei que o Senhor me conduz, eu sei que o Senhor me direciona, por isso, sem a tua presença, eu estarei perdido, sem a tua presença, certamente eu estarei destruído Porque O homem, ele foi criado por Deus Para caminhar em sua presença Você vê no Éden Você vê no Éden justamente isso Deus preparando ali ó, Adão, cuida de tudo, gerencia para mim o jardim Eu fiz o jardim para você aproveitar Aproveite, dê nome aos animais Conduz ali Cuide das árvores, cuide de tudo E ao final do dia Eu te visito Aí nós temos ali um tempo de comunhão, nós temos um tempo de alegria, nós temos um tempo de paz. Foi para isso que Deus criou o homem, para poder andar na sua presença. Mas por não querer obedecer a voz do Senhor, é que então que o pecado entra e já que, 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 que uma vez é, o homem então, ao, ao deixar de ouvir a voz de Deus, ele fica então sem Deus, ele começa a ter o intento de substituí-lo por algo, o homem quando ele está vazio, o homem quando sente a ausência de Deus, ele quer fazer essa troca, é algo natural você vê o homem que não tem aquilo que oferecer ele se enfia de cabeça no trabalho, ele se enfia de cabeça é, em esportes ele se enfia de cabeça é, é, com as amizades, ele arruma alguma coisa, para então desviar o seu foco desviar a sua fragilidade, isso quando não, ele substitui por algo destrutivo, ele substitui por qualquer tipo de vício, drogas álcool, é, os vazios que geram depressão, geram então a depressão, o desejo por substituir a Deus por algo, e muitas vezes o homem faz isso de maneira consciente, faz de maneira consciente, então eu preciso entender, você precisa entender que a presença de Deus na nossa vida é o que nós temos de mais importante é o que nós temos de mais importante, e o que é o que vai nos manter de pé, nós iremos sobreviver com essa presença, se você então conhece um pouco da palavra de Deus, você vê em determinado momento, quando o rei Davi, aquele homem que tinha tudo, ele então em determinado momento, onde ele se distrai dos seus afazeres, ele se pega ali na sua varanda, no seu palácio, observando ali pela, pela vista que ele tinha uma linda mulher, Batseba, esposa de um dos seus generais, e ele começa então a cobiçar aquela mulher, se há de convir comigo, ninguém é cego, o primeiro olhar, não há problema algum você, olhou para a pessoa, viu que a pessoa te atraiu, maravilha, a partir do segundo segundo, quando você manteve o teu olhar naquilo que já te chamou a atenção, você começa a cobiçar, e olha só, o pessoal fala que, que, nós não vivemos no tempo da lei, porque o tempo da lei era dureza, e o tempo da graça é muito mais suave, nós vivemos na graça, e Jesus ele veio, ele endureceu muito mais, antes só quando, quando a, a pessoa era, era pega no adultério, no ato, é que a pessoa recebia condenação, oh, com Jesus, apenas se eu pensar, eu já estou em pecado, você acha que é mais leve? só pensar, eu já estou em adultério, eu sou casado, pensei numa mulher, eu, eu, eu cobicei uma mulher, no pensamento eu já pequei, preciso me acertar com Deus porque eu já cometi adultério, e ali quem estava naquele, naquele palácio, quando ele cai, ele, ele comete esse, esse pecado, ele se arrepende, então você vê o profeta Natan vindo para repreendê-lo, falando, falando a respeito do, do afastamento dele, da vontade de Deus, quem estivesse ali naquele palácio, certamente ouviria os gritos de Davi, clamando, Senhor tira tudo de mim, só não retira a tua presença quer tirar o trono, pode tirar, quer retirar todo o meu poder, pode tirar, quer tirar a minha coroa, leva, suma com ela daqui, só não me tira a tua presença, pois a tua presença é tudo o que eu tenho, não retira de mim o teu Santo Espírito, porque Davi, ele ansiava pela presença de Deus… O, 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 o Davi que você vê ali no Salmo 27 declarando, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ele é o salmista que declara no versículo 4, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. E ele continua lá na frente dizendo, Senhor, versículo 9, Senhor, não escondas de mim a Tua face. Senhor, não se esconda de mim, Pai. Tu és o meu auxílio. Não me recuse, Senhor. Não me desampares. Tu és a minha salvação, Senhor. És tudo que eu tenho Sem a tua presença não tem validade A minha estadia nessa terra Não tem nenhum tipo de, de, de coerência eu, eu permanecer aqui Sabe por que Davi estava falando isso? Porque ele tinha observado O que aconteceu com Saul, O rei anterior Ele tinha observado o declínio Na vida de Saul. Ele tinha observado o quanto Saul se destruiu O quanto a ausência de Deus Na vida de Saul acabou com ele um homem endemoniado, um homem melancólico, um homem depressivo, um homem que só sofreu, um homem que ficou ali desesperado, possuía tudo, era extremamente poderoso, só que ele se sentia simplesmente perdido, porque a ausência de Deus o fazia em alguém vazio, então ele se irava ao ver a alegria através da presença de Deus na vida de Davi. E queria matar Davi de tudo quanto é jeito. Será que você já percebeu pessoas vazias de Deus? Pessoas que têm a ausência de Deus te odiando quando você decide caminhar reto? Quando você decide permanecer agradando o coração do Pai? Você já percebeu o quanto essas pessoas vazias te perseguem, o quanto essas pessoas vazias te odeiam, buscam que você realmente é, é, erre tudo na tua vida, cabe com tudo então eu quero ser extremamente radical nessa noite quero ser extremamente direto nessa noite, para abrir os teus olhos, para deixar algo bem claro se você não ama a presença de Deus, prepare-se para um ano de 2019 cheio de tristeza, e eu não estou amaldiçoando a tua vida, porque a, a, Ele é a nossa alegria, e então não há como nós fugirmos de problemas a partir do momento que a ausência dEle, se faz algo real em nós, não há como nós deixarmos de, de, de vivenciar situações difíceis, por causa da ausência de Deus nos nossos caminhos, nas nossas decisões, como isso é real e então no texto de hoje Moisés, um homem comissionado por Deus, para libertar Israel, para libertar o povo um povo que ele sabia os meus irmãos judeus ele, eles são um povo difícil é um povo complicado é um povo que, que viveu sobre o jugo de faraó, mais de 400 anos na escravidão pensa num povo complicado pensa num povo com mentalidade de escravo e a mentalidade, a mentalidade de escravo é aquela do dependente. É aquele que reclama de tudo. É aquele que murmura de tudo. É aquele que não tem iniciativa. Talvez você esteja, esteja pensando em muitas pessoas. Pessoas que têm mentalidade de escravo. Talvez você se deparou. Opa! Esse sou eu. Eu tenho mentalidade de escravo, mas o Senhor me fez livre. O Senhor me libertou de toda escravidão, de todo peso. O Evangelho de João diz que não há mais condenação... Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que, que eu vivo com condenação? Por que, que eu vivo com essa mentalidade? Por que, que eu não consigo tomar iniciativa de nada? Assim que nós vemos então que, que, que Deus estava encomendando uma missão a Moisés tira o meu povo do jugo de faraó, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei, mas ele diz, a minha presença irá contigo Moisés, fique tranquilo, a minha presença te acompanhará, a minha presença estará contigo, então o que eu quero que você entenda nessa noite, que não é o mesmo que a sua presença vá contigo do que ele ir contigo, há uma diferença nessa frase, há uma diferença nessa verdade, ainda que Deus esteja em todos os lados por causa da sua onipresença, não é o mesmo que a presença dEle esteja contigo, do que Ele ir contigo, isso tem diferença, quer entender de uma maneira lúdica, de uma maneira mais clara, um casamento, um assunto que, que é muito comum na nossa sociedade, um casal deitado ali na sua cama, no seu leito matrimonial O casal deitado ali E um olha para o outro e fala Eu vejo que você está aqui Eu vejo que o teu corpo está aqui, que a tua presença está aqui Mas a tua cabeça não está comigo Os teus pensamentos não estão aqui, você não está aqui Você está deitado nessa cama, mas você está longe Você está de repente na casa de uma outra mulher Você de repente está em outra situação, mas você não está aqui Alguém já ouviu situações assim ou não? Estou falando alguma groselha? Situações reais. Situações reais que nós vemos. Não é apenas o favor de Deus, nem a bênção de Deus. Porque você corre o risco de ter a bênção de Deus, de ter o favor de Deus e não ter a presença dEle. Não ter o próprio Deus na tua vida é um risco que eu e você corremos, então não confunda a bênção de Deus com a presença de Deus, de repente tudo está indo certo para você, de repente Deus está te abençoando, mas pode ser que Ele não esteja contigo, vamos na Bíblia para te explicar de uma maneira melhor, Gênesis capítulo 4, versículo 9, me acompanha, põe, no, o, no... põe aqui no telão por favor, temos gente nova hoje aí, Deus abençoe, viu Manhã. É benção, viu Datashow, data show, viu A Luciana Cabata, ela fala coisa que às vezes não é verdade, tá Não é aquela mente, é aquela exagera É benção, se a Verônica falou qualquer coisa contrária, ela estava brincando, viu É muito legal o data show Gênesis capítulo 4, versículo 9, diz Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? O cara ainda por cima errou o cara ainda me vem com ironia para com Deus, será que é algo muito distante de algumas orações que nós fazemos? Muitas vezes nós fazemos esse papel de ironia com Deus, continua, vamos até o 14, e disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim, és agora pois maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo, 14, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença, e de esconder-me serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar, me matará, até aqui, Caim, ele mata ao seu irmão Abel, e ele vem aqui fazer uma reclamação, mas o, o, o que cerca essa história o que mexe realmente com essa história, não é o fato de Caim ter pecado, mas é o fato dele não ter se arrependido, isso que pesou mais na história dele, e aqui nós vemos que, que ele chega e fala, me lanças da face da terra, e também da tua presença ficarei escondido, mas na verdade, o que aconteceu aqui? Deus expulsa Caim da sua presença, e Caim chega e fala, não o Senhor me expulsou da terra, o que Caim estava querendo falar aqui? Falando, ó, se a tua presença não estiver mais comigo, de que me vale estar na terra? De que me vale ficar presente na terra? Eu vou viver fugitivo, vou viver errante, é melhor então, acabar com a história. Sem a tua presença, não dá. Sem a tua presença, não dá para continuar, e é isso que ele está falando aqui. Então eu quero que você entenda que a presença de Deus na tua vida É aquilo que você mais tem que ter de importante este ano Como objetivo, como desejo, como, como necessidade na tua vida O desejo de buscar por essa presença E olha que curioso Deus então ele manifestava a presença dele sobre o povo A nuvem protegia aquele povo nós estamos falando de 2 milhões de pessoas. Estamos falando aí de três ribeirão, ribeirão preto. Falei certo, professor? Três Ribeirão Preto ou Ribeirões pretos? Como que você acha melhor, professor? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, para para pensar. Três vezes a nossa cidade. Olha que loucura. Não sei se você está conseguindo imaginar aí, mas imagina 2 milhões de pessoas. comendo bebendo, fazendo o número 1, um, fazendo o número 2, e aí? Aí você vê que então, leis sanitárias são instituídas, você vê então que o povo ali no momento de fazer o número 2, não tinha ali é, o, o vaso confortável que você tem na sua casa, mas era necessário então, fazer um buraco ali na terra, e depois jogar terra sobre as suas necessidades, era algo real. Era a realidade que eles estavam vivendo ali naquele momento Não dava para fugir dessa realidade Eles precisavam então passar por isso Era algo real Mas o governo de Deus permanecia com eles e, e, e essa presença governava pelo menos em três aspectos então O povo de Israel Quando o povo se reunia As atividades do povo E todos os movimentos do povo então o que nós vemos aqui, todos se reuniam na presença de Deus, isso nos, nos, nos leva a entender ali que a nuvem de glória ali, ninguém, ninguém podia sair da nuvem porque o deserto os mataria em questão de horas, os, o deserto acabaria com eles em questão de horas por causa do calor insuportável, e então eles tinham que se congregar ali, eles tinham que estar juntos, não inventa de querer sair, se você sair debaixo da nuvem do Senhor, o deserto lá fora vai acabar com você, o deserto lá fora vai te destruir, talvez seja pouco a pouco, talvez você não perceba na hora, mas só quem saiu sabe a dificuldade que é para voltar, estou falando algo errado aqui? se alguém já passou por essa situação, sabe, sabe a dificuldade que é, sair e encontrar o deserto lá fora, sair desta nuvem gloriosa de Deus, por isso você vê que uma das maneiras de atrair a presença de Deus, Mateus 18 fala, onde dois ou mais estão reunidos no seu nome, Ele se faz presente… É Bíblia, é palavra de Deus, é verdade para mim, para você Nós temos que clamar por essa presença E a presença de Deus então é que te fará buscar a reunião dos santos Você tem que ter na tua semana o teu templo, o teu tempo para congregar Tem que ser prioridade na tua vida Tem que ser prioridade para você permanecer vivo muitos acabam então é, é, sofrendo ali é, com as dificuldades de entrar em um ativismo, muitos começam então a, 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 a lutar com atividades, então quero fazer um paralelo entre ter muito trabalho e ter muita atividade, eu quero então trazer esse paralelo, trazer essa diferença entre uma coisa e outra, entre uma atividade e uma ação, por exemplo comer é uma ação, respirar é uma ação, beber água é uma ação, trabalhar é uma ação, e as pessoas elas não morrem pela ação, elas morrem pela atividade, atividade que não tem fruto, atividade que não produz fruto, as pessoas então elas permanecem firmes nessa atividade com o intuito de agradar a outros com o desejo de querer agradar, com o desejo então entram em atividades mais atividades e se sobrecarregam, porque Deus não está nessa história, Deus quer você entregue de todo o teu coração, Deus quer o teu coração, Deus não quer o teu muito servir, Deus quer o teu coração, Deus quer a tua intensidade, Deus quer ali realmente o teu amor demonstrado diante dele, é isso, não dá mais para agirmos de qualquer maneira não dá mais nós precisamos receber o alimento que Deus nos dá nós precisamos então receber a porção que Deus tem para as nossas vidas é um tal de, de se distrair de uma maneira tão fácil e Deus está entregando ali nós, nós pegamos ali o, o casal café com leite pegaram café com leite ou não? Ele recebeu, a palavra foi liberada do altar Ele poderia ter saído para ir fazer um xixizinho Tem gente que sai para fazer número 2 Podia ter saído, a palavra ia A mulher estava distraída, a mulher não pegou Mas ele não, ele estava atento A palavra foi lançada, pegou Miriam está aí e se você dorme então Rodolfo? Palavra de Deus liberada que foi um milagre, só quem conhece essa história desse casal sabe. Deus os visitou com milagre. E milagre você não compra em qualquer banca de jornal. Milagre é no tempo oportuno de Deus. Milagre é debaixo do desejo de Deus, debaixo da vontade de Deus. Entenda que você então vai começar a ser uma pessoa de ação com resultados, chega de agir de qualquer maneira, chega de, de agir de, de, de maneira sem objetividade no reino de Deus é o tempo de você começar então a colher resultados extraordinários é o tempo de você se diferenciar chega de mesmice, chega de mediocridade diante de um Deus grande, diante de um Deus poderoso diante de um Deus de excelência é o tempo de exaltarmos ao Deus da excelência com atitudes excelentes com atitudes que elevam o nível dos servos de Deus nessa terra é o tempo das pessoas contemplarem na congregação dos justos lá está a verdade lá está homens e mulheres que defendem o evangelho do Deus vivo, lá estão homens e mulheres que defendem a verdade absoluta a verdade inegociável a verdade que sempre será verdade, glorifica aí o nome do Senhor do teu lugar exalte a Ele, em nome do Senhor Jesus você será coroado com frutos sem por um frutos abundantes, você vai remir então o teu tempo, você será guiado por sua presença, a presença soberana de Deus e Deus governava os movimentos do povo também, havia ali um momento onde a nuvem chegava e, e, e saía. O, a nuvem gerava movimento, levava o povo para um outro local… Então ali você via homens portando ali trombetas de prata e eles anunciavam quando a nuvem começava a se mover. Eles estavam falando, Lucas, ó, levanta o acampamento, tá na hora, tá na hora, vambora. Agora imagina ali, deixava toda ali aquela bagunça toda. Ali dois milhões de pessoas, imagina, não havia lixo reciclável, não havia ali é, as lixeiras por cores, não havia agora 2 milhões de pessoas, imagina só quanta sujeira, a nuvem vinha falava, levanta o acampamento, nós vamos para um lugar novo, nós vamos para um lugar limpo, então é isso que Deus tem para a tua vida, talvez você tenha se envolvido com sujeira, talvez você tenha se contaminado, talvez você tenha negociado os teus valores, é o tempo onde esta mensagem vem como trombeta para a tua vida para anunciar, o Senhor está se movendo, a nuvem do Senhor está movendo a sua igreja. A nuvem do Senhor está movendo a sua igreja para um lugar de limpeza, para um lugar de santidade, para um lugar que vai agradar ao Senhor por exaltá-lo na beleza da sua santidade. Cabe a você ouvir o sinal do Senhor. Cabe a você ouvir a trombeta tocar. Cabe a você ouvir a trombeta anunciando o Senhor está movendo a sua igreja. O Senhor está levando a a sua igreja para um novo patamar, o Senhor está levando a sua igreja para um novo tempo de adoração. O Senhor está levando a sua igreja para um tempo onde muitos ficarão perdidos porque estão vivendo na ausência na ausência do Senhor, tudo é confusão. Mas na presença doce e suave do Senhor, Ele reina. Ele reina. Então esteja atento, esteja atento para aquilo que o Senhor está falando em nome de Jesus. Oh! esteja atento para aquilo que o Senhor está falando ambientes que já te sujaram assim que a nuvem então se mover você vai para um lugar limpo então entenda que um primeiro perigo que eu corro, que você corre de estar na ausência do Senhor é se corromper você pode prestar atenção em algo Algo que é real Quando você vê pessoas que estão fragilizadas Pessoas que estão ali é, reclamando de tudo Pessoas que estão frias A ausência de Deus é real na vida delas Pessoas que só reclamam de tudo São pessoas que não entendem o poder do passarinho No fio de alta tensão Quer reclamar? Reclama para o saque serviço de atendimento celestial dobra teu joelho, reclama pra ele, ele tem o 0800 que jamais vai dar ocupado. torão, não é que nem no vi, na, na, na vivo, não é que nem na net você liga, quando é para comprar produto, na hora, você acha tudo vai querer cancelar 35 minutos a ligação cai tem gente que trabalha na, no call center da net, eu quero orar pela tua vida agora você acha que é levantar a mão agora? Vai pedir demissão amanhã. Não peça demissão. Continue trabalhando que Deus vai te honrar naquele lugar. Não te colocou à toa ali. Amém? Aleluia. Segundo perigo que eu corro. Por, por estar então dentro dessa ausência. Frieza espiritual. Como é triste viver sobre a frieza espiritual. Tudo é nublado. Hoje de manhã dei um exemplo. E os que tem uma... Os... os Sub-50, sub eles fingiram que não sabiam do que, que eu estava falando, mas eu vou tentar nessa noite. Quem lembra aqui do garoto enxaqueca? Aquele garoto que andava com a nuvenzinha em cima e o raiozinho. Duas pessoas levantaram a mão. Rafael, eu acho que ele não tem vergonha na cara. Ele falou que ele nunca viu. Tava no, tava no primário nessa época. Você viu, né, Di? Garoto enxaqueca, tá. Cheio de garoto enxaqueca na igreja Pessoas que por onde vão tá... E o raiozinho em cima Se vem, vem raiozinho para você também Eu vou reclamar Reclamar de tudo Por quê? Porque eu quero reclamar Garoto enxaqueca O crente enxaqueca, tá cheio Isso ele tá falando O garoto enxaqueca Ele está entre nós Meu Deus do céu tem nada a ver, quem me atrapalhou aí meu, o garoto enxaqueca está entre nós, ah garoto enxaqueca, que Deus te cure, que Deus te restaure, que Deus transforme a tua vida em nome de Jesus, aí ah, eu quero te perguntar, talvez você seja o garoto enxaqueca, talvez não, talvez você seja um servo ou uma serva de Deus, no ano de 2019, talvez você já, tinha, já tenha cometido alguma bobeira. Talvez você já, já tenha se precipitado em algum momento Eu quero te perguntar E eu quero que você seja sincero com você mesmo Lembrando, quem está ouvindo a tua resposta é o próprio Deus Quando você cometeu essa bobagem Quando você se precipitou Deus estava contigo? Ou a ausência dele era presente em você? A ausência dele era soberana Você não via nada, não ouvia nada para ser precipitado, para errar tanto, certamente a ausência era o que acontecia naquele momento, por isso eu preciso aprender, você precisa aprender, do poder que há na presença de Deus, e há duas maneiras reais de aprender sobre isso, uma delas é por revelação, a outra é por quebrantamento, só que eu quero te recomendar, vá em busca da primeira, porque a segunda acaba traindo muitas pessoas porque o fato de eu ter que me quebrantar de eu ter que me arrepender talvez eu seja vencido pelo meu orgulho talvez eu seja vencido pela minha dificuldade em me dobrar em dizer eu estava errado eu estava errado pensa aí, Deus me ministrava isso eu me lembro que eu tinha, puxa, tinha uma ilustração para falar, mas não dá tempo que a gente está com um horário avançado. Vamos para a próxima. Tá bom, já que vocês insistem tanto, eu vou falar. Então era assim, quando eu trabalhava no Santander, eu trabalhava em área de planejamento, um querendo engolir o outro, mas fingindo ser os melhores amigos. E estava lá o menino, estava ali o menino chamado Pablo, com as manias de ser chamado de trouxa, porque era o que queria andar reto, enquanto havia muitos erros, enquanto havia muitas é, é, confusões, e ninguém assumia nada, o que assumia a maioria das coisas, era eu, os meus erros, onde que eu corrijo? O que que eu faço para corrigir? Vamos lá, quantos erros eu assumi, para que não houvesse demissão de outras pessoas, acabei assumindo tanta coisa, e nunca chegaram a me perguntar se realmente havia sido eu, apenas o meu nome havia sido citado, na nossa caminhada muitas vezes é assim, muitas vezes nós temos que assumir situações, onde vale se justificar, Deixa Deus te justificar Deixa o justo juiz te justificar Deixa a palavra de Deus mostrar a direção que você deve seguir Salmos capítulo 119 No versículo 105 Diz Lâmpada Para os meus pés É a tua palavra E luz Para o meu caminho Luz para iluminar o caminho Por onde eu vou é a palavra de Deus que traz então clareza, o apóstolo Pedro também ele fala outra coisa, na segunda epístola 1,19 ele diz, temos ainda mais firme a palavra profética, temos ainda mais firme a palavra a qual bem fazeis em estar atentos, e como uma candeia, como uma tocha que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em nossos corações olha o olha que Ele está falando aqui, Ele vai guiar você, seja pela nuvem, seja pela coluna, Ele vai guiar você, e neste ano de 2019 você vai ter muitos dias, mas também terá muitas noites, só que eu não estou falando de 24 horas, eu estou falando de dias onde a luz brilha, noites, onde a luz não está presente, onde o sol não está presente, onde as trevas estão presentes sabe aquela, aquelas noites onde o sol não brilha, parece que tudo se endemoniou, parece muitas vezes que você está caminhando em meio ao inferno, de tanta sequidão, de tanta coisa errada ao teu redor, e você já não aguenta mais, parece que os teus amigos esqueceram de você, você não recebe uma mensagem sequer, você não recebe um contato sequer, parece que tudo acabou… Parece que se esqueceram de você Parece que você está no meio de um naufrágio Parece que você é a última pessoa da terra Essas noites são tristes Eu espero então que os seus dias sejam mais longos Eu Espero que você possa viver como em tempos de horário de verão Onde os dias se estendem mais Onde a luz do sol se estende mais E quem é o sol? O sol da justiça é o próprio Cristo, Ele é o sol da justiça Quando o sol está brilhando ali é, a, 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 é evidente a presença dEle É evidente que Ele está ali Então aproveite os dias em 2019 Que os dias sejam longos sobre a tua vida Talvez os seus períodos e dias sejam meses Talvez semanas Mas não se esqueça As noites também poderão ser presentes mas nós temos uma promessa que nos afirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã... A alegria é a certeza que o sol da justiça vai brilhar nos nossos corações O sol da justiça vai brilhar sobre as nossas vidas Nós estaremos em paz Por isso é que Pedro fala Fazemos bem em estar atento à palavra mais segura Fazemos bem em estar atentos à palavra Como uma tocha, como uma candeia que ilumina o um lugar escuro É isso que a palavra faz sobre a minha vida e sobre a tua Até que a luz da manhã, até que a, a, até que a alva venha então no teu coração, amanhecer, aparecer, então existem momentos em que tudo passa na tua vida, existem momentos ali onde há avivamento, existem momentos onde os milagres acontecem, onde a alegria acontece, existem momentos onde o vazio aparece, talvez você esteja vivendo por um longo período, aonde você não vê a luz do dia, aonde você não vê essa luz que virá então brilhar pela manhã, então saiba que é chegado o tempo, você pode estar em meio a essa noite, você pode estar no meio do choro da tua noite, mas a alegria vai vir pela manhã, essa é a certeza, porque eu tenho a palavra segura, você tem a palavra segura, como, como Pedro está declarando aqui, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque está escrito, diga ao justo que tudo lhe irá bem… Diga ao justo que tudo acontecerá de acordo com a minha vontade. Diz o Senhor em nome de Jesus. Exalte a Ele aí do teu lugar. Para concluir, posso te dizer algo? Deus não te deixou sem direção. Você não está à deriva. Ainda que você esteja em meio a um silêncio, e o silêncio, eu costumo dizer, o silêncio grita, o silêncio grita que os ouvidos não conseguem se controlar, mas saiba você que Deus não te abandonou, então nessa noite eu oro, para que a presença de Deus seja tudo em tua vida, Filipenses 2,15 diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, Filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Será que você vai poder dizer isso? Não foi em vão tudo o que eu corri pelo Senhor tudo o que eu trabalhei pelo Senhor não foi em vão, eu tenho motivo para me gloriar, porque eu guardo esta palavra da vida, eu guardo esta palavra sobre mim, então entenda igreja que nós precisamos da presença de Deus entre nós, porque sem a presença de Deus as nossas vidas são vazias, os nossos cultos não têm vida, os nossos cultos não têm alegria, as nossas músicas não possuem a unção de Deus, você não vai sentir nada, você não vai ali ver a presença de Deus, você vai ver então mensagens mortas, porque a ausência de Deus está ali. Agora se você crê que, que essa presença é viva, se você busca por essa presença, se você é aquele que compreende, sou eu, que faço o culto ser bom, eu não preciso dos músicos que estão lá em cima, eu não preciso do pregador que está lá em cima, sou eu quem faço desse culto, um culto excelente, porque eu adoro a Ele com todo o meu coração, e quando a palavra é então ministrada, eu estou aberto para receber aquilo que Ele tem, e quando eu vou e declaro amém, eu declaro, é verdade isso que está sendo falado sobre a minha vida, é promessa sobre mim, é promessa sobre a minha família, Família, é promessa sobre a minha empresa, é promessa sobre os que estão comigo, eu abraço essa palavra, eu concordo, eu digo amém, porque eu concordo que é verdade e vai se cumprir, e isso é o que a fé me garante, a fé é uma certeza de algo que eu verei, que eu algo que eu verei, algo que eu creio, que eu espero, mas eu já sei que já aconteceu, que. que aconteceu em mim, eu sei que vai ser liberado lá na frente, mas eu já estou convicto de que já aconteceu, isso é a fé, eu me movo por isso, eu me movo então nessa certeza como você vê Deus falando com Josué e Caleb, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos todas as coisas por isso que o Senhor se agrade da tua vida, que o Senhor se agrade da tua busca, que o Senhor se agrade em vê-lo, em vê-lo cada dia mais se entregando a Ele, buscando a Ele, desejando, indo na sua congregação, indo na sua casa, buscando em oração, buscando em leitura, buscando em compreensão da sua palavra, que Deus possa se agradar, e que Ele se agradando de nós, saiba você que nós podemos... Como ele falou com Josué, como ele falou com Caleb, ele fala nessa noite com cada um de nós. Todos nós podemos, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Dá mais uma salva de palmas a Deus aí. Coloque-se de pé no seu lugar. Aleluia. Vamos terminar esse culto adorando aí, esse Deus grande a esse Deus poderoso, a esse Deus incomparável, Pai nós queremos te louvar Senhor, porque nós temos uma única certeza, nós não temos mais nada que possa nos preencher, nós não temos mais nada que possa nos satisfazer, por isso nós queremos estar expostos às consequências da Tua presença, nós queremos estar expostos, oh Pai, a Tua Palavra, a Tua Palavra traz vida, a Tua Palavra traz segurança, a Tua Palavra traz, o Deus o desejo de rompermos em fé, o desejo de avançarmos por isso aí do teu lugar eu quero que você comece a liberar palavras de agradecimento ao teu Deus eu quero que você comece a agradecer pela fidelidade dele que não tem fim, eu quero que você comece a agradecer por tudo que ele tem feito sobre a tua vida, eu quero que você comece a agradecer por tudo que ele tem sido sobre você eu quero que você comece a agradecer por você então ter provado nesta noite que a presença dEle é tudo para você e as consequências da ausência são a morte por isso Senhor vem com a tua vida abundante sobre nós talvez você veio aqui nesta noite buscando por essa presença mas se você nunca confessou Talvez a ausência é o que esteja real na tua vida. Nós vivemos dias... Onde a tristeza tomou conta do país... Por causa de dois jovens onde a ausência de Deus era real. Dois jovens que foram tomados por essa ausência de... ausência de Deus. Foram tomados por ódio. Foram guiados então para terminar com a vida de muitos outros jovens por causa da ausência de Deus eu quero te mostrar o quanto a ausência de Deus é prejudicial na vida de um homem na vida de um jovem na vida de um adolescente e nós não precisamos passar por dor, nós podemos nos render a Ele pelo amor por isso aí do teu lugar se você ainda não confessou a Jesus, não declarou com os teus lábios, você pode crer no teu coração, mas se você não externou esta verdade em você, essa certeza que você tem, eu te convido a repetir esta oração comigo, a, vir, a, a irmos juntos para os braços do Pai, então aí do teu lugar, levanta tua mão bem alto, você que quer fazer essa oração, você que quer render a sua vida ao Senhor, quer o desejo dessa presença… Talvez você já tenha feito essa oração Eu te convido, eu faço ela sempre Porque eu desejo por essa presença sempre Então ore aí comigo, repita essa oração declara assim Pai Pai Nesta noite, nesta noite eu entrego a minha vida, a, minha vida a, ti, a ti reconhecendo, reconhecendo Jesus, Cristo, Jesus Cristo como teu filho, como teu filho que, veio terra, que veio à terra e morreu no meu lugar, no meu lugar pela, minha pela minha liberdade e ao terceiro dia, ao terceiro o, dia Senhor o, o Senhor o ressuscitou e hoje vivo está, hoje vivo está. Portanto, portanto eu me entrego, eu me entrego reconhecendo, reconhecendo a Jesus Cristo como meu, como meu único e suficiente, e suficiente. Senhor, e Senhor e Salvador escreve o meu nome, meu no, nome. no livro da e transforma vida, vida. e transforma os meus passos com o teu poder, o teu poder. De, hoje de hoje para todo sempre, para todo sempre. Em, nome em nome de Jesus Pai em nome de Jesus eu quero orar por cada vida que nesta noite se rendeu ao teu amor se rendeu ao teu agir se rendeu para um novo tempo para uma novidade de vida nós não podemos permanecer como família em Cristo, como família de Deus, indiferentes diante dessa glória porque houve nesta noite salvação, houve nesta noite mudança de rumo na vida de muitas pessoas, eu creio que Deus está conduzindo então, a nuvem dEle está conduzindo a sua igreja, para um tempo de santidade, para um tempo distante de toda a sujeira, para um tempo distante de toda opressão, sabemos que a luta permanecerá, mas o Senhor nos leva a um novo patamar de santidade. Um novo patamar de excelência nele Para que ele receba a glória Aquele que está começando É aquele que receberá a glória no final Por isso nós te louvamos E te exaltamos com toda a intensidade Adore a ele aí do teu lugar Em nome de Jesus Aleluia